0: Buenos días. El tema del que les hablaremos hoy fue un cambio radical para un país, movimiento armado que inició el 20 de noviembre en el año de 1910 y tenía como principal propósito destituir de la presidencia de la República Mexicana al general Porfirio Díaz. Abordaremos unos temas principales como las condiciones socioeconómicas que provocaron la revolución, Madero y su lucha democrática, los movimientos revolucionarios de Zapata y Villa, la lucha constitucional de Carranza, los papeles de Obregón y el grupo Sonora, la creación de la Constitución de 1917 y finalizaremos con la creación del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a hablar de las condiciones socioeconómicas que condujeron a la revolución. Vamos a centrarnos primeramente en las causas que hicieron estallar la revolución. Díaz acababa de cumplir 30 años en el poder. El porferiato consistía principalmente en el abuso de los poderosos sobre la clase obrera y campesina, quienes reclamaban sus tierras y protección. Las violaciones a la constitución para permitir la reelección y los vínculos personales en los cargos públicos fueron una de las causas. La falta de libertades políticas para la clase media, el envejecimiento del sistema, el centralismo del régimen, la polarización social, esclavitud por deudas a través de las tiendas de raya, el caciquismo... Pero la gota que derramó el vaso fue cuando Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista estadounidense James Creelman, ya que en ella Díaz anunció que no se reelegiría en las elecciones de 1910 y que estaba abierto a la oposición, lo cual no fue así. Francisco Madero y su lucha democrática. A base de esa entrevista díaz Greenman se crearon partidos políticos de oposición para las elecciones que se llevarían a cabo en 1910, destacando el partido antireleccionista encabezado por Francisco Madero. Sin embargo, como dije, Díaz no cumplió y se reeligió para el mandato de 1910 a 1916. Ante eso, Madero lanzó el 5 de octubre de 1910 el plan de San Luis, que rechazó la reelección y, la, y convocó a derrocar al dictador eran denunciados los abusos del régimen porfirista y ofrecía la restitución a los campesinos de los terrenos que les había sido arrebatados arbitrariamente, entre otros compromisos.
1: Los movimientos revolucionarios populares de Villa y Zapata, los dos revolucionarios mexicanos inseparables más famosos de la historia, por poner fin a la dictadura de 35 años de Porfirio Díaz. «Es mejor morir de pie que vivir de rodillas toda la vida» o oh, «La tierra es para los que trabajamos» fueron algunos de los discursos más emblemáticos que pronunció Zapata y que sirvieron de inspiración a movimientos que fueron surgiendo durante el siglo XX. Villa formó parte de grupos de bandidos durante años hasta que en 1910 conoció a Abraham González, representante del candidato presidencial Francisco y Madero, quien se opuso a Díaz, fue cuando entonces Villa se dio cuenta de que podía usar sus cintas de bandido para combatir a los dueños de las haciendas. El movimiento constitucional fue la segunda etapa de la Revolución Mexicana, encabezada por Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. La resolución constitucional surge como reacción de varios líderes revolucionarios, como Venustiano Carranza o Francisco Villa al golpe de estado contra Francisco y Madero por parte de Victoriano Huerta por un lado villistas y zapatistas que apoyan al gobierno surgido de la convención de Aguascalientes y lo que querían era apoyarse con el pacto de Xochimilco y por el otro lado Obregón y Carranza per pertenecen al ejército constitucional luego de dos años de enfrentamientos Villa fue finalmente derrotado en la batalla de Celaya por Emiliano Zapata fue derrotado por los constitucionalistas y Carvanza logró consolidar su gobierno en Jalapan de César, en Crétaro.
0: El papel de Álvaro Obregón y el Grupo Sonora Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Lías Calles integraron el llamado Grupo Sonora, formado por miembros de la clase media cuyos privilegios se vieron afectados. El Grupo Sonora surge al desconocer Carranza la soberanía del Estado de Sonora y su objetivo principal fue llegar a la presidencia.
2: Después de que Venustiano Carranza derrotara a las fuerzas zapatistas y villistas, pudo convocar a un congreso la intención de corregir las fallas que había en la constitución de 1857 y dictar una nueva que valería por todos los intereses de los mexicanos y sobre todo más aquellos que eran vulnerables, para ello se conocía como el congreso constituyente, se formó por la gente que provenía de distintos sectores sociales en 1916. La muerte del presidente electo Álvaro Obregón en 1928, en torno a cuyas personas aglutinaban en distintos grupos y dirigentes surgidos de la Revolución Mexicana, acarreó un registro de dispersión. En consecuencia y por iniciativa de Plutarco Elías Calles se funda el PNR para transferir un gobierno de caudillos en un régimen de instituciones. y con el Partido Revolucionario Institucional acaba la revolución.